0: Bij de Paarden Podcast. Wij zijn Fenna en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn, maar ook over ons leven als hippie ondernemer. De volgende podcast: Tussen ziel en zaligheid en zakelijk zijn. Je bent toch altijd wel goed in die mooie zinnen?
1: Ja, een soort alliteraties, of hoe noem ja, je dat? Ja, ben ja. ik wel ja.
0: jaloers op soms. Maar uh, ik vind dit, naast dat het een mooie zin is, vind ik het ook een mooi onderwerp. Het is een onderwerp waar we, ja, voor mezelf kan ik alleen maar spreken, dat ik we echt wel de struggle mee heb gehad. Uh, hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik herken dat wel. Ik denk dat ja, ik zelf, maar heel veel mensen in de paardensector, zijn daar ingestapt vanuit een bepaalde passie. Um, en dan komt daar ook nog de financiële kant bij kijken... en dan is het wel eens lastig, of wel eens, heel vaak... Ja. om ook zakelijk te zijn en, en ook wat zakelijk overzicht te behouden... zodat je er uiteindelijk van kunt leven... en uh, tegelijkertijd er natuurlijk voor de paarden kunt zijn. Dat is wat je vaak primair wil, maar ja, je moet er ook de kost mee verdienen. En daar komt dat stukje zakelijk zijn bij kijken. En dat is nogal een uitdaging, dat vind ik zelf ook wel.
0: En ja, dat is ook wel typerend voor de paardensector, denk ik... Um, er zullen vast ook nog wel andere sectoren zijn uh, waarin dat lastig is. Maar als we kijken naar de paardensector, dan denk ik uh, dat uh, bijna iedereen... Hè, als je kijkt gewoon naar de ondernemers of de trainers... dat zijn begonnen vanuit een passie, vanuit een hobby... Uh, en vanuit daar eigenlijk een bedrijf zijn gaan opstarten... maar niet per se geleerd hebben om zakelijk te zijn. Nee, ik denk dat het hele ondernemerschap... dat, dat zelden iets is waar
1: mensen als ze in eerste instantie met, met paarden gaan werken... vanuit die passie, vanuit die hobby... Um, dan is dat niet iets waar je direct over nadenkt... of waar je heel erg in gaat verdiepen. Dus um, ik denk zeker in onze sector dat dit, dit iets is... wat uh, voor veel mensen een, uh, een uitdaging is. En um, ja, waar je ook, denk ik, in, in heel veel opleidingen... ook op paardengebied, niet direct in onderwezen wordt. Nee. Hoe je dat moet aanpakken en hoe je dat het beste kunt aanpakken.
0: Wat vind jij het moeilijkste om op het gebied van zakelijk zijn?
1: Nou, het voelt ergens een beetje dubbel... om datgene wat je met je hart doet... om daar uh, nou in de eerste plaats al geld voor te vragen. En um, ja, dan uiteindelijk heb je daarvoor ook een bedrag nodig... of zul je daar een bedrag voor moeten vragen... waardoor je er als professional ook van kunt leven. Dus ja, je doet het omdat je een paard wil helpen... of omdat je het mooi vindt om met paarden te werken... En ja, voor mij voelt dat toch soms een beetje dubbel om daar dan uh, ook geld voor te vragen, terwijl het noodzakelijk is om het goed te doen. En ja, we moeten ook een, een boterham uh, Maar is het dan de liefde
0: voor het paard? Want als ik kijk naar andere beroepen waarin je iemand anders helpt, hè? Nou, ik kan het tal van beroepen noemen, hè? Uh, gewoon dienstverlenende beroepen, die hoor je dat eigenlijk nooit zeggen. Nou, misschien in
1: bepaalde mate ook wel. Ik denk dat heel veel mensen die in de zorg werken... ook in eerste instantie dat doen om een ander te helpen. Om te kunnen zorgen, om ja. te mogen zorgen. En ook daarbij geldt dat, uh, ja, dat dat niet altijd even goed betaald wordt. En soms voelen ze de noodzaak om daarvoor te strijden. Maar niemand gaat primair
0: de zorg in om daar heel veel geld aan te verdienen. Nee, dat, vind ik dat, je dat, een, dat is een goed punt, want dat zeggen ze ook altijd. Hè? Je gaat niet in de paardensector werken als je... Miljonair wil worden of nou ja, überhaupt geld wil verdienen. Ja. dat het gewoon super lastig is. Ja. Maar dat zet me wel aan het denken van ja, waarom is het zo lastig? Waarom is het voor ons als ondernemers lastig om zakelijk te zijn? Terwijl je hebt gewoon een onderneming. We hebben te maken met kosten. De leveranciers waar wij dan weer mee te maken hebben... die zijn ook zakelijk, die zeggen ook niet tegen ons. In mijn geval bijvoorbeeld, nou je hooi een stro... hier heb je 15% korting, want je bent zo aardig vandaag. Ja. Ja, dat doen ze niet.
1: Maar hoe is dat voor jou? Hoe voelt het voor jou om te werken met paarden? Je passie uit te oefenen en anderzijds toch ook ja, zakelijk te moeten zijn. Heb jij daar moeite mee?
0: Nou, ik heb geleerd om zakelijker te zijn. Hè? Ja. Dus puur als je begint, dan ga je natuurlijk ook vooral om je heen kijken. Hè? Wat wordt er gevraagd voor opvolk? Wat wordt er gevraagd voor stalling? En dan ga je eigenlijk een soort van kijken naar je kosten... en op basis van kosten drukken, hopen dat je dan marge overhoudt. Ja. Terwijl het eigenlijk heel raar is. Want als je gewoon een kostenberekening uh, maakt... En op basis daarvan zegt van oké, okay, daar moet een marge bovenop. En dus is dit de prijs voor de dienst of het product dat ik lever. Dat is natuurlijk veel zakelijker. Um, maar dat is niet wat er gebeurt. Dus in het begin ga je nog mee in wat iedereen doet. Maar ja, dan kom je er eigenlijk achter dat je niet heel veel overhoudt. Nou, zeker op het punt dat je personeel krijgt. Ja, ik heb altijd de insteek gehad. Ik wil gewoon dat mijn personeel... Een normaal loon krijgt. Ook al weten we dat dat niet het loon is. van. Uh, nou ja. Een, een, een andere sector. waar. modaal of bovenmodaal verdiend wordt. Uh, maar ik ga ze ook geen minimumloon geven. Want dat vind ik. dat voelt niet goed voor mezelf. Nee. Maar naar mezelf kijken. ik moet mezelf ook salaris kunnen geven. Dat heb ik heel lang niet gekund. Dus dat zakelijk zijn en worden. dat is ook gegroeid. En je moet op een gegeven moment ook wel, hè? Ja, als je een bedrijf hebt wat gewoon gezond moet zijn... en moet kunnen investeren... dan, dan is er een punt dat, dat, dat je geen andere keuze hebt.
1: Ik denk, ja, je hebt daar gelijk in. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn... die um, de insteek hebben van... nou, zolang ik een boterham kan verdienen... Um, ik heb te eten en ik kan af en toe een keer... Een nieuwe kleding kopen als dat nodig is... Uh, en ik kan mijn, mijn huur of een hypotheek betalen dan is het goed. Maar ik denk dat voor ja. heel veel mensen in de paardenbranche... dat al een uitdaging ja, is. En, ja. en waar dan nog niet eens rekening mee wordt gehouden... is met het feit dat je, um, zeker als bedrijf... Uh, ook geregeld een keer nieuwe investeringen moet doen. Als je als bedrijf wil groeien of je wil ontwikkelen... dan moet je af en toe kunnen investeren. Ja. Maar ook als je bijvoorbeeld een, uh, een rijhal hebt staan... Dan is het niet alleen zo dat je in de eerste plaats een keer een hypotheek moet afsluiten. Om überhaupt dat pand te kunnen kopen. Maar je moet na enkele tientallen jaren. Moet je ook bijvoorbeeld het hele dak kunnen vervangen. Ja. Of alle boksen een keer kunnen vervangen. En daar worden vaak geen reserves voor nee, weggezet. Nee, er wordt geen rekening
0: mee gehouden. Nee. En als we kijken ook naar personeel. Eh, wordt nog heel veel eh, zwart betaald. Ja. En, en vaak dan ook nog onder het minimumloon. En ook nog veel te veel uren. Dat, terwijl dat hoort ook gewoon bij de kosten. Ja. Dus ik vind het een heel interessant vraagstuk... om te kijken, puur eerst vanuit onszelf... Hè, want dat kunnen we het beste doen... maar ook kijken naar de hele sector. Als ik kijk, heb ik naast, naast de, de, de vaste prijs voor diensten... zoals uh, stalling, uh, opvolk, aqua training, laser... maar het, het zit hem ook soms in die extra dingen die je doet extra verzorging geven aan een paard. Um, een paard komt vanuit de opfok op stal. Dus uh, heb je daar meteen ook meer kosten aan. Uh, ga je dat doorberekenen, ja of nee? Um, in het begin doe je dat niet. Of je brengt een paard naar de kliniek. Nee joh, dat, dat doe ik wel zo. Ja, dat, dat, hij loopt niet op water, hè? Dat, de, 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 de auto en de trailer. Ja. Dus alleen dan voelt het nog steeds moeilijk om te zeggen van... Ja, ik, dat je geld vraagt voor dat transport bij wijze van spreken.
1: En dat gaat niet alleen om de diesel of de benzine. Jouw ook je uren eigenlijk ook. Kun je niet aan een ander verkopen op dat moment. Dus nee. dat nee. mag eigenlijk ook betaald worden. Maar dat voelt blijkbaar in onze sector nog best wel lastig. Ja. Um, als ik naar mezelf kijk. Um, ik doe twee dingen: enerzijds de dierfysiotherapie. En anderzijds het geven van cursussen. Nou, bij de dierfysiotherapie kom je uiteindelijk om een paard. Um, te behandelen. Tenminste, je hoopt... iets te kunnen doen waardoor je hem kunt helpen... bij zijn lichamelijk functioneren. Maar voorafgaand daaraan... doe je een onderzoek. En dat onderzoek is... wat mij betreft ontzettend belangrijk. Maar in de eerste plaats... vond ik het wel eens lastig als ik een paard dan... Heel grondig had onderzocht. En ik had mijn tijd erin gestoken. En ik had verbanden gelegd. En ik had een idee over wat er voor dat paard nodig was. Als ik daar niet ging behandelen. Omdat ik vond dat ik bijvoorbeeld doorverwezen moest worden. Naar de dierenarts. Omdat ja. er eerst ander ja. onderzoek nodig was. Vond ik het heel lastig. Om dat stuk onderzoek in rekening te brengen. Want voor mijn gevoel. Had ik daar niet, ja, niet niks gedaan. Maar mensen hadden mij gebeld. Voor een behandeling van hun paard. En ik durfde mijn onderzoek daar niet te regelen. Of te rekenen. Um, terwijl mijn kennis en mijn ervaring, uh, weet ik nu, zijn ook waardevol, mogen, um, ja, daar, daar mag ik iets voor rekenen. Maar dat heeft een hele tijd geduurd voordat ik me dat realiseerde en voordat ik daadwerkelijk ook voelde van, dat is een onderdeel van mijn diensten. Ja. En daar mag een vergoeding tegenover staan. Ja. Maar dat zit hem ook in een stuk communicatie. Ja. Dus dat je met je klanten wel van tevoren afspreekt, ik kom en dit is wat ik doe. Ik ga jou een hele hoop vragen stellen. Ik ga het paard onderzoeken. Vervolgens bespreek ik met je wat mijn bevindingen zijn. En dan maken we een plan. Um, en, en bespreken we dus wat uh, op dat moment goed lijkt voor het paard. En dat kan een fysiotherapeutische behandeling zijn... maar dat kan ook een verwijzing zijn naar een dierenarts... naar een zadelpasser of een combinatie van die twee. Ja. Maar dan weet iemand wel wat je gaat doen... en heb je van tevoren ook die verschillende onderdelen benoemd... en daar waarde aan toegekend. Maar goed, ik ben inmiddels bijna twintig jaar verder... en dit zijn dingen die nu pas echt beginnen te landen... dat ik denk, ja, dat is oké, okay, ik mag dat zo doen... want um, dat is onderdeel van, uh, van wat ik te bieden heb...
0: Ja, het, is, het is heel belangrijk hè, dat jouw ervaring en jouw kennis ook wat waard is. En ik geloof erin dat als je het hebt ook over, over communicatie, um, dat je goed communiceert wat zijn kosten. Hè, als ik bijvoorbeeld kijk naar de revalidatie, dan is dat niet alleen een intensief traject, maar ook een duur traject. Ja. Het enige wat je kan doen is van tevoren zeggen: van oké, okay, dit zijn de kosten die er gaan komen. Ze hangen af van die en die factoren. En dan kunnen mensen zelf beslissen. Doen ze het wel of doen ze het niet? En die ja. keuze moet je mensen altijd wel geven. Um, en dat is ook als ze naar de dierenarts gaan, gaan. En de dierenarts zegt. Ja, we kunnen uh, deze en deze behandelingen doen. Ja, wat zijn de kosten daarvan? Alleen mensen hebben heel veel voor hun paard over. Um, en ik, dat heb ik ook wel gezien in de afgelopen jaren. Is dat um, als je maar kwaliteit levert... doet wat je zegt... en ze ook de informatie geeft... die ze nodig hebben... dat, dat, best, dat ze dat best willen betalen. Ja.
1: Nou, in het begin is dat best spannend. En ik denk mede omdat wij... in onze sector... een soort van collectief de neiging hebben om misschien wel te laag gaan zitten, ja. te gaan zitten in de tarieven. En dat zie je bij pensioenstalling, ja. maar dat zie je ook bij instructeurs. Ja. Um, nou ja, goed, jij hebt ook een functie binnen de FNRS... Uh, als het gaat om welzijn van paarden. Maar onlangs was er ook een onderzoek waaruit bleek... dat een heel deel van de manegehouders, als ik het goed zeg... Ja, of pensioenstallers, ja. eigenlijk onder de kostprijs zitten te ja. werken. Ja. Maar dat is lastig, want als jij... Pensioenstalhouder bent. en je hebt in de buurt drie, vier andere collega's. die allemaal onder die kostprijs zitten te werken. dan voelt het natuurlijk best wel tegenstrijdig. om te zeggen. ja, ik ga een ander tarief rekenen. want dan ben je bang dat daar misschien. dat niemand dat wil betalen.
0: Is het ook, hè? En, en wat is de kostprijs? Ja. Dat is natuurlijk ook nog iets, hè? Ik weet dat ik in het begin dacht. nou, kostprijs is heel simpel. Nou, ik hou uh, 100 euro over. Ja. Maar ja, dan heb je niet nagedacht over investeringen op een later moment, reserveringen die je moet doen. Um, ja, als je dat in één keer er allemaal bij gaat rekenen... dan schrik je helemaal wezenloos. Ja. Uh, dus dat is ook wel uh, iets wat heel belangrijk is. Uh, ik heb dat zelf persoonlijk meegemaakt... door toen we echt kostprijsberekeningen gingen maken. Uh, zowel op de opvolg als de revalidatie en de afzonderlijke diensten. Ja, je kan soms versteld staan. Maar die, die informatie is wel noodzakelijk om de stap te durven zetten... en zeggen van... Ja, ik ga daar wel wat voor rekenen. Of ja, ik ga daar de prijs wel verhogen. Want ja, ik heb ooit wel eens het gevoel gehad... ik ben als een soort vrij, vrijwilliger aan het werk. Maar ja, dat, dat voelt niet goed, hè? Dus het, Je moet ook je eigen waarde... Ja, je energie, je tijd, wat je erin steekt... al je ervaringen, je kennis, dat is wat waard.
1: Ja. ja, en dat is letterlijk wat je zegt. Dat is ook een stuk eigenwaarde.
0: Ja, het is eigenwaarde, de, ja.
1: Dus het feit dat je betaald krijgt of netjes betaald krijgt voor je dienst... daar ontleen je ook een stuk eigenwaarde aan. Ja. En, en dat geldt ook voor de zzp'ers in de branche. Uh, nou ja, jij hebt inmiddels meerdere werknemers. Ik werk ook met een aantal mensen samen binnen mijn bedrijf. Maar daarvan denk je soms dat ze niet zo, zo heel veel kosten hebben. Maar ook zij moeten eigenlijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering ja. afsluiten. Al doet niet iedereen dat, omdat nee. dat best duur is. Ja. Uh, de, maar denk ook aan een aansprakelijkheidsverzekering, ja. een auto... Um, iemand die een deel van je boekhouding misschien doet. Ja. Want daar zijn we in de paardensector ook niet allemaal even goed in. Uh, mezelf inclusief, als ik zo, uh, zo eerlijk mag zijn. Um, en dan hebben we het nog niet eens over pensioen. En als je al dat soort kosten gaat meerekenen... dan zijn heel veel van de tarieven die gerekend worden in onze sector... eigenlijk te laag. Ja. En wat jij net benoemde um, over die kostprijsberekening... we denken daarin soms best simpel. Dat heb ik bij mijn cursussen ook wel eens. Dan reken ik wat de docent die ik inhuur rekent... bij bijvoorbeeld een themadag. Ik reken wat ik voor de accommodatie moet betalen. Um, ik reken wat ik voor de lunch moet betalen... en eventueel wat drukwerk. Maar de uren die ik er zelf in steek... Uh, de uren die uh, mijn medewerkster erin steekt... Um, nou, Zo zijn er nog wel meer kosten die je misschien in eerste instantie niet erbij rekent. Bijvoorbeeld uh, het bijhouden van de website, van de social media. Al dat soort zaken, die reken je niet mee. Nee. Maar die horen er wel bij. Ja. En als je dan goed gaat kijken... dan blijkt vaak dat je uiteindelijk aan sommige
0: dagen helemaal niet zoveel of vrijwel niks overhoudt. Dat is wel confronterend. Hè? Op het moment dat je daar dan achter komt, dat je denkt... je doet met zoveel ziel en zaligheid zo'n themadag organiseren. Ja. En dan ga je op een goed moment eens even kijken... Eventueel met hulp. Wat hou ik er nou aan over? Het voelt zo'n knoop in je maag dan om dat te zien. Ik, kan, ik heb wel eens gehad dat ik dacht... ik wil het eigenlijk helemaal niet weten... want ik vind dat werken vanuit die ziel en zaligheid ook wel weer erg fijn. Ja, <laughs> het voelt heel goed hè. Alleen, ja, je, je mag jezelf niet vergeten. Um, dus, maar als je dan onderaan de streep kijkt... en eigenlijk de conclusie moet trekken... dat je twee keuzes hebt... Of de prijs omhoog doen of stoppen. Dat is een lastige keuze. Ja. Voor je gevoel, dat heb ik ook wel gehad. Dat als je de prijs moet verhogen. Dan heb je het gevoel dat je dat enorm moet verantwoorden. Dat je alles moet vertellen waarom je tot dat punt komt. Terwijl als je kijkt, ook de economie op dit moment. Alle kosten worden gewoon doorberekend. Uh, maar in de paardensector, als de kosten van het hooi, het stro, uh, het krachtvoer, uh, het noem maar om op. Als dat omhoog gaat, dan verhogen wij niet alle minuut de stallingsprijs. Nee. Want veel stallingsstallen, uh, die, die leggen dat gewoon vast per jaar. Maar gebeurt er in het jaar van alles, een droge zomer of een natte winter of wat dan ook. Dan, dan kunnen ze dus niks. Dat is toch heel gek? Ja, ik
1: weet niet precies waar die terughoudendheid vandaan komt. En misschien heeft dat toch wel te maken met het feit dat het voor veel mensen in eerste plaats een, een passie, een hobby is. En tegelijkertijd is ook een deel van de afnemers ook gewoon particulier die heel hard moeten werken om een paar te kunnen betalen. En voel je eigenlijk mee met die mensen die de rekening moeten betalen.
0: Ja, maar ja, als jij uiteindelijk als ondernemer of als trainer of instructeur de dupe ervan bent omdat je nauwelijks je hypotheek kan betalen. Dat klopt dan toch ook niet? Nee, dat klopt zeker niet.
1: En ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk de paarden daar ook niet beter mee af zijn. Want uh, een ondernemer die uh, een goed salaris eruit kan halen... en uh, ook winst maakt, zodat er uh, een, een mooi bedrag in zijn onderneming blijft zitten... die kan ook op een gegeven moment weer zijn accommodatie verbeteren. Die ja, kan tuurlijk. eventueel ja. meer... Uh, meer personeel aannemen, zodat alles nog beter geregeld is. Ja. Die kan een keer op vakantie en die heeft dan de energie... om vervolgens vol goede moed weer aan de slag te gaan. Dus ik denk dat niet alleen de ondernemer zelf beter
0: af is... maar uiteindelijk ook zijn klanten
1: en de paarden.
0: Ja, en als we het dan even een positieve uh, zwaai in geven... want ik, ik geloof er ook heel erg in dat jij uh, de, de doelgroep kiest... Maar ook de doelgroep krijgt die je, um, die je wenst misschien. Ja. Hè? Dus stel dat je zegt van... Um, uh, ik, je, je kan kiezen tussen kwantiteit en kwaliteit. Uh, ik ben zelf een persoon dat zegt ik ga voor kwaliteit. Dan krijg je ook de doelgroep die kwaliteit uh, ook heel belangrijk vindt. En dat waardeert. Ja. Um, dus er zijn zoveel paarden in Nederland... Um, ik, Iemand met wie ik werkte, die zei wel eens tegen mij: Fenna, je hebt 15 revalidatiestallen. 15 op al die paarden in Nederland. Ja. Hoeveel procent is dat? Ja, ja weet ik niet heel, heel weinig. veel. De komma. Heel veel achter de komma. Ja, dus je hebt niet al die mensen nodig. Nee. Dus ga kijken wat je wil bieden. Wat past bij jou? Wat is de prijs daarvoor? Welke prijs moet jij dus vragen daarvoor? En je krijgt de doelgroep die, die daarbij past. Ja. En verdorie, het is ook nog zo. Alleen het is zo eng om dat te gaan doen. Ik vind wel altijd dat prijs en kwaliteit moet natuurlijk wel in verhouding staan. Het kan niet dat je uh, mega veel voor een behandeling of voor stalling vraagt. En... Het is één grote rotzooi bij ons. En de paarden worden niet goed verzorgd. Ik nee, Even overdreven gezegd. Ja. Hè? Dus er moet natuurlijk ook wat tegenover staan. En dat moet je ook waar kunnen maken. Ja. En dat stukje is natuurlijk ook wel. Heeft ook weer met, met zelfverzekerdheid te maken. Je zegt van oké, okay, datgene wat ik vraag, daar voel ik mij goed bij. Hè? En dat kunnen kostprijsberekeningen heel veel bij helpen. Ja ik bij mij heeft dat wel heel erg geholpen. Dat iemand tegen mij zei van... Ja, jeetje, je bent met de prijs wel omhoog gegaan. zeg ik zei, Ja, klopt, maar mijn kosten zijn ook omhoog gegaan. Ja. He, dus je kan veel beter... Ja, een soort van het, het onderbouwen, het beargumenteren... Op dat moment. En daardoor sta je sterker. En komt dat dus ook veel sterker over. Ja. Dus... Um... Ik denk dat we in de sector, als ik om me heen kijk, te veel om je ja, naar collega's of concurrenten kijken. Dus niet durven een stap te zetten van, hè, kijk naar instructie. Uh, volgens mij, uh, ja, we hebben het opgezocht, het begin van 30 euro per uur tot aan 150. Uh, dat is best een grote, groot verschil. Ja, absoluut. Maar wanneer vind je dat je 30 euro waard bent per uur? Wanneer vind je dat je 150 euro per uur waard bent? Dat bepaal jij grotendeels natuurlijk ook zelf. Nou,
1: dat is ook wel een kwestie van, wat je, wat je eerder al zei... zelfvertrouwen en dat durven vragen... en ook het gevoel hebben dat dat wat jij biedt... Dat, dat dat ook waard is. En dat is best wel lastig als je heel veel mensen in je omgeving hebt... waarvan je denkt dat die misschien een vergelijkbare dienst aanbieden... maar dat die nog wel een heel stukje lager zit in het tarief. Ja. Maar dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zelf tegen dat lage tarief blijven werken... of zorgen dat je je nog onderscheidt... Uh, dat je uiteindelijk ook het waard bent om een hoger tarief te rekenen. En ik denk dat we geen van allen in deze branche gaan werken... om daar rijk van te worden. Nee, natuurlijk, iedereen niet. kent het tegeltje van... wat was het ook weer? Mensen met paarden hebben... Ja, die
0: uitspraken, dat nee, gaat niet goed. Komen ze
1: te sterven, dan valt er niks te erven. Dus het is ook gewoon best lastig om in deze branche de kosten te verdienen. Maar ja je hoeft jezelf niet, even dramatisch gezegd... uit te hongeren, zeg maar. Je moet wel zorgen dat je... Uh, ook een gezonde ondernemer blijft. Niet alleen fysiek, maar ook figuurlijk gezien.
0: Ja, ik heb bij mezelf heel erg gemerkt. dat, hè, Bijvoorbeeld kijken even naar een aquatrainer sessie. Het paard zat een half uur in de aquatrainer. Uh, ja, in het begin dan, dan had ik dus ook maar een half uur voor die mensen. En dan stond de volgende al klaar. Ja, aan het einde van de dag, ik was helemaal kapot. Want dat, dat werd, ik zeg altijd gek gekscherend, niet alleen lopende bandwerk. Want ja, het is Apertijn letterlijk lopende lopen band. band. band ja. Maar letterlijk ook de een naar de ander. En toen dacht ik bij mezelf, Hé, maar dit strookt helemaal niet bij wie ik ben en wat ik leuk vind. Want wat vind ik nou leuk? Dat is aandacht geven aan mens en paard. Kijken waar ik kan helpen. En uh, de combinatie verbeteren. Ja. Zodat je van waarde bent voor die combinatie. Dat wil ik zijn. Dat kan je niet doen als je geen tijd hebt voor ze. Dus toen heb ik gezegd... Van, nou, ik ga nu gewoon inplannen dat, het, dat ik drie kwartier voor die mensen heb. Dus je hebt meer rust. Je ja. hebt ervoor, nou naar aanleiding van jouw uh, opleiding... Uh, palperen we de paarden vooraf helemaal. Ook na We maken even een rapport. En dat valt natuurlijk in die hele prijs. Ja. Maar niet alleen ik ben happy... Maar die eigenaar is ook nog happy. En paard ook.
1: Dus... Maar ben je dat tegen dezelfde prijs blijven doen. Als toen je zeg maar ieder half uur. Een, een...
0: Nee ik heb de prijs wel iets verhoogd. Mm -hmm. um, dus dat vond ik. Dat, dat staat daar wel mee in relatie. Ja. Ja. En als ik van iemand hoor. van uh, uh, Ik doe een aquatrainer sessie voor 30 euro per uur. Ja ik weet het niet. Of je die aquatrainer gratis hebt gekregen. En het personeel wat erbij staat gratis is. Maar ik kan het niet doen. Nee, dat krijg, dat krijg je als je gaat rekenen, dan kan dat niet. Dan kan dat niet, maar het gebeurt wel. Ja. En tegelijkertijd is de, uh, het inzien van: wil je er bijvoorbeeld twee aquatrainers in een uur hebben? Of vraag je meer en kan je er dus één in drie kwartier doen? Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. He, van, en datzelfde met uh, stalling. Wat je heel vaak ziet is dat er. Uh, 50, 60, misschien wel 80 paarden staan. Dus waar wordt de marge gepakt? Dat is in die kwantiteit. Ja. Dat is prima, want dat is een keuze. Maar je kan niet verwachten dat je dan ook nog kwaliteit biedt. Uh, kijk, dit...
1: kijk alleen al naar de, de ruimte die er, er is. Uh, je kunt 80 boksen hebben van 3 bij 3. Maar wil je bijvoorbeeld boksen van 4 bij 4 zetten... Dan, dan kun je er minder, minder kwijt. Ja. Maar dan, dan zul je dus ja. uh, per paard... Meer moeten vragen. Ja. En, en wat jij al zei. Daar is waarschijnlijk ook wel een doelgroep voor. Maar dat is in eerste instantie misschien best spannend. Het is heel spannend. Om die, om die stap te maken. Ja. Nou, ja. Als ik kijk naar de, naar de fysiotherapie. Dan um, als ik nou bij een paard kom. Mensen belden mij in eerste instantie. Uh, vaak als ze een probleem hadden. Ja. Um, tegenwoordig doe ik vaak, werk ik eigenlijk vaak met dezelfde klanten... waar ik al jarenlang mee werk. Uh, niet dat er dan nooit een probleem is... maar dan word ik niet prima gebeld met... Uh, ik heb een probleem met mijn paard. Maar in zulke gevallen ging ik naar die klant toe... en dan doe ik eerst een onderzoek, zoals ik net al zei. En uh, op het moment dat ik dat onderzoek heb gedaan... dan wil ik ook heel graag dat paard en daarmee ook die klant gelijk helpen. Dus als ik bevindingen had uh, waarmee ik, waarvan ik dacht van... nou paard zou nu gebaat zijn bij een fysiotherapeutische behandeling en advies. Dan wilde ik daar graag mee aan de slag. Ja. Maar dan was ik zo'n eerste keer, en dat is nog steeds wel, vaak bijna twee uur bezig. Ja. En dat reken ik als één consult. Want ja. ik, ik wilde heel graag meteen iets betekenen voor dat paard en die klanten. niet zeggen, nou over twee weken kom ik hier eens een keer iets aan doen.
0: Nee.
1: Dat voelde helemaal niet prettig. Maar eigenlijk was ik een dubbel consult aan het doen. Ja. En dat durfde ik niet te rekenen. Dus ik rekende dat als één consult. Dat betekende dat ik een heel uur... van mijn eigen tijd... weggaf. Ja. Nou, daar heb ik toen lang over nagedacht. En er waren twee opties. Of ik ga het allemaal veel sneller doen. Maar voor mijn dat was niet. Nee, Dat is wat ik zelf nee, ook bedoelde. Dat, ja. Dan kun je het niet meer goed doen. Dus ja. Tenminste, voor mijn gevoel was dat zo. Dus, er zullen best mensen zijn die dat anders doen. Voor mij werkte dat niet. Ik wil graag aandacht kunnen geven. Het hele paard na kunnen kijken. Alles wat ik nodig vind behandelen. Ook nog advies kunnen geven. Dus ja, korter dan dat nee. dan ging het niet worden. Ja, misschien een keer een kwartiertje, maar meer niet. Dus ik heb uiteindelijk besloten om het anders te communiceren. Ik doe een onderzoek, ik doe een intake. En daarna doe ik een eerste behandeling. En dat zijn eigenlijk twee consulten. Ja. Um, ik vind het nog steeds lastig. Nu ik het erover heb, denk ik, oeh, jeetje. Maar dan reken je dus eigenlijk... Twee keer of twee consulten af in één keer. Ja. Uh, tegenwoordig doe ik het een beetje anders zeg ik heel simpel. Want niet ieder paard heeft evenveel tijd nodig. Ik reken een bepaald, bepaald uurtarief. En ik kijk gewoon hoe lang ik voor dit paard nodig heb. En dat kan onderzoek zijn, dat kan behandeling zijn. En is heel ding, transparant? Ja, net zoals dry needling, taping. Uh, nog een zadel even controleren. Wat andere testjes doen. Ja. Mensen betalen voor wat ze. Ik geloof afnemen. daar wel
0: in. Ik heb dat bij de revalidatie ook, dat mensen echt betalen voor wat het paard afneemt. Ik heb dus geen pakketten. Ik heb dat wel uitgerekend. kan je ja. pakketten doen? Uh, en dan ga je, ga je van gemiddelden uit. En ja. dan, maar dan is er altijd iemand die te veel betaalt. En er is iemand die weinig, ja. te weinig betaalt. Precies. Over het gemiddelde kom jij misschien hetzelfde uit. Alleen het voelt niet goed. Nee. Dus dan heb ik gezegd: nee, ik blijf bij het feit dat uh, hey, je hebt een basistarief, stalling en verzorging. Dat staat gewoon vast. En daarbij komt alles wat het paard doet. Want elk paard revalideert op een ander schema. En dat is precies wat jij ook zegt. Van Kijk wat paard nodig hebt. Kijk hoe lang ik ermee bezig ben. Je weet van jezelf dat je geconcentreerd met dat paard bezig bent. Dat je niet met de buurvrouw tien minuten aan het praten bent. Ja. Bij wijze van spreken. Dus je gaat daar eerlijk mee om. Je hebt uh, lange samenwerkingen. Dus je kent de klanten goed. De klanten kennen jou goed. Dus dan werkt dat natuurlijk heel fijn. Ja, en toch heb ik buikpijn gehad van het nemen van die beslissingen. Van ja. dit is hoe
1: ik het ga doen. Ook van iedere tariefsverhoging. Oh, ook ja, al zijn die vaak ook. heel bescheiden. Ja. Dat, dat blijft ergens lastig. En zelf heb ik nog steeds, als ik dan een keer anderhalf uur met een paard bezig ben. Dan schrijf ik op oh, echt, dat het een uur en een
0: kwartier is. Dan kijk ik um, naar die rekening en dan denk ik, nou, ik geef ze maar 10% korting. Ja. Nou heb ik iemand op kantoor zitten die de facturen maakt. Dus die tikt me soms ook wel op de vingers. Maar ik ken dat gevoel. En ja. ik, ik had bij de opvolk heb ik onlangs een prijsverhoging moeten doorvoeren. En dat heb ik gewoon moeten doen, omdat de prijzen gewoon bleven stijgen. En ik ging wel geteld met 25 euro per maand omhoog. En buikpijn dat ik had. En oh, die mail die moest eruit. Maar ik zat er maar tegen, oh, ik zat er tegenaan te hikken. Tot eerlijk, mijn man zei: Venna, eh, hoeveel is dat per dag? En toen zei ik, nou, um, ja, niet zoveel. Nee, zegt hij. Dus waar maak je, je druk om? Jij hebt die kosten ook die verhoogd zijn. Ja. Dit is een noodzakelijke prijsverhoging. Het is 25 euro per maand. Je waarborgt de kwaliteit. En per dag is het nog geen euro omhoog. Toen dacht ik, ja, hij heeft ook gewoon gelijk. Maar, dat is dus, maar hij werkt niet in de paardensector. Hij, hij zit in een hele andere sector. Dus ja. het is soms even heel goed... Om daar naar te kijken. En ik denk dat we als paardensector meer uh, ja, eigenwaarde mogen creëren. En dat hoort ook wel bij die professionalisering van de professionalisering van de hele sector, vind ik. Absoluut. Op elk stuk van de sector. Hè, van, van stalling tot training tot instructie tot behandelingen zoals jij. Maakt niet uit. Uh, en er zijn groepen binnen de sector die wel degelijk... Uh, gewoon uh, kijk naar de accountants. Hè? Die durven er ja, niet vragen. zoveel
1: moeite mee. Nee,
0: die hebben er niet zoveel moeite
1: mee. Maar ik heb die accountant wel nodig. Ja, maar van die accountant vinden we het ook helemaal niet raar dat hij voor zijn expertise een bepaald tarief rekent. Ja. Um, en, en in onze sector blijft dat een beetje lastig, tenminste. Persoonlijk blijf ik het lastig vinden. Ja. Eigenlijk bij bijna iedere factuur die ik stuur. Ook al, en dat geldt denk ik ook voor jou. Staat mijn agenda vol? Kan ik zelfs voor fysiotherapie al een tijd ja. geen klanten meer aannemen? Toch blijft het lastig.
0: Ja, en gelukkig hebben we elkaar. Ja. En dat we soms eventjes uh, daarover kunnen sparren. En dat is denk ik ook belangrijk. En ik hoop ook wel uh, met deze podcast dat we ook een groep kunnen inspireren. Om eens te kijken naar, ja, wat reken je eigenlijk voor de diensten of producten die je aanbiedt? Uh, Mocht je nog geen kostprijsberekening hebben gedaan. Doe dat alsjeblieft. Uh, ik, ik zelf ben daar ook niet goed in. Dus ik heb ook hulp gezocht. Ja, vraag daarbij. daar
1: hulp bij. Uh, vraag daar hulp bij.
0: Um, en dat vind ik ook wel het mooie van de FNRS natuurlijk. Die, die, de uh, stallen die daarbij aangesloten zijn. Die krijgen dus een kostprijsberekening. Nou, dat hebben ja. ze ook bij mij gedaan. Het is gewoon heel veel waard. Um, maar ook. Er zijn meerdere specialisten. Uh, die je daar heel goed bij kunnen helpen. Um, ik denk dat dat een belangrijke stap is voor de sector uh, om, om te professionaliseren. Maar ook voor de
1: afnemers het, het bewustzijn van als je... Uh, geld betaalt, of dat nou 300 of 400 of 500 euro is... denk niet dat degene aan wie je dat betaalt... dat hij daar bakken met geld aan overhoudt. Nee. Want heel vaak is nee. dat helemaal niet het geval. Nee. En ook als je een behandelaar 100 euro moet afrekenen... dan moet de btw nog af, dan moeten zoveel andere kosten ja. van af. En bovendien is het aantal declarabele uren... voor heel veel ondernemers maar beperkt. Ja. Dus denk niet zomaar dat iemand een soort van slapend rijk wordt. Want nee. dat is niet zo.
0: Nee. Nee, ik moet er eigenlijk om lachen als je dat zegt. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat dat gedacht wordt. Maar het is wel zo. Uh, we doen het niet om te pesten. We doen het ook om gewoon een gezond bedrijf te hebben. Uh, uh, en gewoon normaal te kunnen leven. Zonder ja. dat we daar rijk voor hoeven te worden.
1: Ja, want, naast... want we doen het ook
0: met ziel en zaligheid.
1: Ja, en, en als je dat wil, wil kunnen blijven doen tot in lengte van dagen. Dan is het ook belangrijk dat je... Ook bijvoorbeeld een keer een nascholing kunt doen. Jezelf Zeker. kunt blijven ontwikkelen. Uh, maar ook in je bedrijf kunt blijven investeren. Dan kun je dingen ook echt goed doen. En ja. dan kun je iets bieden waar een klant blij van wordt. Maar ook zijn paard blij van wordt. Ja. En waarmee die geholpen is. Dus uiteindelijk ben je een soort van. Niet alleen aan jezelf verplicht. Maar ook aan de paarden. Uh, waar je zo graag mee werkt. Ja. Om te zorgen dat je in ieder geval. Daar genoeg mee verdient. Om een gezonde ondernemer te zijn. En er fatsoenlijk van te kunnen En die mensen zijn
0: er ook wel genoeg. Hè? Er zijn, laten we dat ook niet vergeten. Er zijn ook heel veel mensen die dat wel zien. Hè? Die, Absoluut. die kwaliteit, kennis en ja. kunde wel uh, enorm waarderen en daar specifiek voor kiezen. Dus ja, um, ja leuk. Een, ja. een onderwerp dat even iets dichterbij ontstond, omdat we daar persoonlijk natuurlijk ook uh, mee te maken hebben en zelf nog wel eens mee oversparen met z'n tweeën. Is ja. um, dus leuk? Ja, ik, ik merk, er valt nog zoveel
1: over ja. te zeggen... maar al kunnen we maar de ondernemers meegeven van... besteed ook een stukje aandacht aan dat zakelijke stuk. Ga ja. er echt een keer voor zitten. Neem eventueel een bedrijfscoach in de arm... ook ja. om je doelgroep te bepalen, uh, naar de toekomst te kijken. Wij doen dat zelf ook allebei. En dat heeft ja. ons, nou, mij persoonlijk heel veel gebracht... maar ik weet van jou dat dat uh, ook het geval is. Dus, en dan wordt het zelfs ook wel leuk... want dan komt er een hele andere dimensie nog bij het ondernemen...
0: Ja. En uh, dat kan je gewoon heel veel brengen. Dus, uh... En het is ook niet ziel en zaligheid of zakelijk zijn. Het is ziel en zaligheid en zakelijk ja, zijn. Ja, en dat, dat kun je combineren. Precies. Laten we daarvoor gaan. Ja, goed idee. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelimare Horses en Bartels Horses Health Institute. Tot de volgende keer.